0: Zdraví vás, Jirka Rostecký. Dneska se nebudeme bavit o malých firmách, ale o jedné velké. Podíváme se na Visoft Corporation. Její firmní kultury, práci se zaměstnanci a to, jak může inspirovat i menší firmy. Na moje otázky odpovídala HR manažerka Světlana Tijoková. Užijte si poslech a zkuste promyslet, jak můžete nové poznatky z videa aplikovat do své firmy či do svého týmu. Světlana, já jsem si na stránkách Vysoftu přečetl, že si zakládáte na šesti hodnota. Můžete nám představit?
1: Určitě ráda. Je to be driven, be energetic, be open, be accountable, be enthusiastic a be ethical. Mm-hmm. Ty jednotlivé hodnoty v podstatě představují naši firemní kulturu. Je to, je to věc, kterou dali dohromady v podstatě naši zaměstnanci při vzniku společnosti. A Každá z těch hodnot, když se dostanu k jejich specifikaci trošku blíže, tak představuje to, jak bychom chtěli, aby se chovali naši nejlepší zaměstnanci když to vezmu jednu po druhé tak be driven je to aby každý měl ten svůj drive, aby přicházel s těmi novými nápady, snažil se ty věci uvádět v život be energetic je aby si dobíjel baterky aby prostě nečerpal jenom energii kterou, kterou má v rámci té práce ale aby byl schopen, když se v práci nedaří tak si ty baterky dobít doma nebo pomocí svých koníčků nebo něčeho dalšího Be open, jak už ten název napovídá, tak je hodně o otevřenosti těm novým nápadům, novým myšlenkám, ale i to, aby byl otevřený té konstruktivní zpětné vazbě, aby dokázal diskutovat nad tím, co co bychom mohli dělat lépe. Co se týče be accountable, tak je to hodně o kvalitě práce, o tom přicházet s těmi novými projekty, hodně se tomu věnovat a snažit se přinášet ty výsledky jenom o tom nemluvit, ale mít i nějaké výsledky. Be enthusiastic je, je to, co asi máme všichni, kteří chodíme rádi do práce. Je to o tom, aby nás ta práce bavila, protože když nás to baví, tak je vždycky přineseme víc, než když tam chodíme jenom proto, aby se my tam oddělali těch 8 hodin. A be ethical je o slibech, termínech, o tom, aby jsme si uvědomili, že na naší práci jsou závislí i ti ostatní, aby jsme byli realističní v tom, co, co prostě slibujeme za, jakoby, i interně ve společnosti, i vůči partnerům externím.
0: To je v podstatě taková definice ideálního zaměstnance, to se říkáte. Přesně tak. <laughs> Vy jste řekla, že to vymysleli všechno přímo vaši zaměstnanci?
1: Je to tak. V podstatě, když, když firma vznikala, to znamená, dejme tomu, v tom období, kdy bylo ve Vaisoftu, tak 50 lidí, Samozřejmě včetně zakládatelů, tak generální ředitel k tomu vždycky vykládá nějaký takový příběh, jak se sešli v hospodě a tam přemýšlím nad tím, proč ta firma funguje tak, jak funguje. Což mi nepřísluší vykládat, ale na to se pak někdy zeptejte jeho. Ale je to o tom, že ty hodnoty opravdu dali dohromady zaměstnanci protože Václav Muchná, můj nadřízený, tak vždycky tvrdí, že, že strategie, vize by měl dávat dohromady ten seniorní management, ale ta kultura by měla jít od zaměstnanců.
0: A proč vás vůbec napadlo si ty hodnoty definovat? Protože vy je máte i na těch webových stránkách a to jako většina
1: firm nemá. Já si myslím, že to má hodně firm těch hodnot, ale je to prostě něco, co mají napsáno, když chcete založit firmu, napište si hodnoty společnosti. Ale u nás je to tak, že my opravdu máme vetknuté do života té společnosti a definovali jsme si je proto, protože ta firma nějak fungovala a nějakým způsobem se odlišovala od těch ostatních. A hledali jsme, čím to je. A jedna z těch věcí, která to byla, tak byly právě ty hodnoty. Že ti lidé opravdu chtěli jí dopředu, chtěli hledat ty nové cesty, bavili se o těch, o těch věcech, hledali prostě mm, způsob, jak dosáhnout něčeho, o čem všichni ostatní tvrdili, že to nejde.
0: Mm-hmm. Vy ve společnosti zastáváte funkci HR manažera. Mm-hmm. Jak s těmi hodnotami tedy pracujete vy?
1: A co se týče přímo mě, tak já samozřejmě ta HR, role HR manažera je taková, dejme tomu dvojitá, tam je víc roli, ale co se týče tohoto, tak je dvojitá. Mám svůj vlastní tým, to znamená, že pracuji s těmi hodnotami vůči svému týmu, ale pak s nimi pracuji samozřejmě i vůči celé společnosti. To znamená, že V rámci společnosti se je snažím procesovat a vlastně veškeré procesy, které se nějakým způsobem dotýkají kultury společnosti nebo hodnocení zaměstnanců, což jsou všechny HR procesy, tak by měly odpovídat těm hodnotám nebo minimálně v těch částech, kde se prolínají, tak odpovídat těm hodnotám. A potom vůči, vůči týmu mému, tak samozřejmě v rámci hodnocení zaměstnanců, protože naše hodnoty, které máme, tak na základě nich i hodnotíme zaměstnance.
0: Dobře, jak je je ale teda těm zaměstnancům předáváte? Jakými vštěpujete, aby je je dodržovali, aby se podle nich řídili?
1: Tak v podstatě bych řekla, že je to taková cesta. Už ve chvíli, kdy zaměstnance nabíráme, to znamená vybíráme nového zaměstnance, tak se snažíme, aby odpovídal těm našim hodnotám. To znamená, máme nějaké konkrétní otázky, které klademe vždycky při tom výběrovém řízení a snažíme se najít člověka, který už ze své podstaty těm hodnotám věří nebo odpovídá a není jako vyloženě proti nim. Protože... Jaké třeba
0: otázky to můžou být? Rozradíte nějakou?
1: <laughs> tak hodně se ptáme na základě samozřejmě těch otázek, které zjišťují, jak se člověk choval v těch předchozích zaměstnáních, tak se snažíme najít situace, ve kterých se ty, pardon, ty naše hodnoty projevují. Hodně se ptáme, jestli přichází s nějakými novými myšlenkami, s nějakými inovativními myšlenkami, jestli je třeba schopen diskutovat nad nějakým problémem, přestože je ze začátku proti němu, jestli probíhá nebo je schopen dávat zpětnou vazbu svým kolegům a zároveň tu zpětnou vazbu i jako často přijímat od těch ostatních. Takže takovéhle podobné typy otázek.
0: Já když jsem si ty hodnoty přečetl, tak mě napadlo, že se s nimi možná dokáže stotožnit úplně každý. Protože když si je přečtu, tak jsou to všechno v podstatě vlastnosti, které by každý chtěl, chtěl mít, být otevřený zpětné vazbě, Mít jiný pohled na věc, dávat konstruktivní zpětnou vazbu, mít to zapálení a tak dále. Takže si dokážu představit, že vám hodně těch zájemců na tom pohovoru řekne, že to splňuje. Na druhou stránku, dokážete ověřit, zda je to pravda?
1: My to ověřit v rámci toho pohovoru nedokážeme. Je to pár hodin, kdy se setkáváte vlastně s tím novým člověkem. Uh, neptáme se těch lidí, jestli odpovídají našim hodnotám, neptáme se, jestli jsou be entuziastic nebo be open, hmm. ale spíše se zaměřujeme na to, jakým způsobem se chovají v těch reálných situacích, v těch předešlých zaměstnáních. Uh, takže tímhle způsobem, ale o tom ověřit, jestli pasuje do té naší firemní kultury, je opravdu ta zkušební doba kdy setká s tím kolektivem je je nucen pracovat na těch jednotlivých projektech a setkávat se s těmi lidmi a tam se pozná, jak dobře se mu v té naší kultuře žije, nebo ne.
0: Zmínila se, že třeba zjišťujete, jak se choval v těch předchozích zaměstnáních. Jak to děláte? Asi předpokládám, že jenom otázka, jak si se choval v bývalý práci, je to asi nestačí.
1: (laughs) Snažíme se najít nějaké, nějaké situace nebo zeptat se na situace, které reálně řeší v těch předchozích zaměstnáních. Většinou jsou to otázky typu, co jste kdy řešil nejtěžšího, co vám opaku dělalo největší radost, musel jste prosazovat něco, s čím jste nesouhlasil jo, a podobné typy otázek. A vždycky ten člověk najde nějakou zkušenost, kterou prostě v tom předchozím zaměstnání měl. A potom se ptáme vlastně na tu roli, kterou hrál v té situaci, jakým způsobem postupoval, s kým vším to řešil, co se tam dělalo, jaký byl výsledek, jo. takže tímhle způsobem.
0: Mhm. Následuje spousta, spousta majitelů firem. Měla byste třeba pro ně nějaký tip, na co by se měli při tom pohovoru, když nabírají zaměstnance, zaměřit? Něco, něco na co se třeba mají zeptat, nebo čeho si mají všímat?
1: Určitě, určitě je důležité ptát se na ty konkrétní zkušenosti, Jít opravdu po těch konkrétních věcech, které se děly, neřešit to ve smyslu představte si situaci a jak byste se v ní zachoval, spíš se ptát na to, co reálně ti lidé zažili. A potom já vždycky preferuju, když ten pohovor probíhá opravdu z očí do očí v jedné místnosti, aby tam byla ta neverbální komunikace, protože na té se hodně pozná. A je dobré, když na pohovoru je více lidí. Protože když se jeden ptá, tak druhý může pozorovat a zase obráceně, a v čím nesí člověk víc věcí.
0: Co teda potom, když jste toho zaměstnance přijali? Jak s ním pracujete dál?
1: Když jsme ho přijali, tak vlastně naše hodnoty máme zakomponované i v rámci hodnotícího systému. Hodnotíme u nás každého čtvrt roku, kdy na začátku čtvrtletí vlastně stanovujeme pro toho zaměstnance úkoly a na konci čtvrtletí je vyhodnocujeme. A potom to se týká samostatného zaměstnance a potom máme v rámci společnosti takzvané kalibrační skupiny, kdy máme zaměstnance rozdělené do šesti skupin. Například vývoj má svou vlastní skupinu, technická zákaznická podpora má svou vlastní skupinu, obchodníci mají svou vlastní skupinu a v rámci té skupiny ti jednotlivý nadřízení vlastně seřazují ty zaměstnance podle toho, jak moc odpovídají těm našim firmním hodnotám. V každé té kalibrační skupině nám vzniknou takové tři třídy zaměstnanců. Ti nejlepší de facto jsou takzvaní role models, kdy říkáme, takhle, jakou se chovají tito lidé, bychom chtěli, aby se chovali všichni v naší společnosti. Ta Střední kategorie jsou zaměstnanci, kteří dobře vykonávají svou práci, ale chybí jim nějaká troška k tomu, abychom řekli, takhle se chovejte všichni. A ti další, kteří jsou vlastně třetí v té kalibrační skupině, tak jsou zaměstnanci, u kterých říkáme, tady by se mělo něco zlepšit. Tak jak to teď je, tak to nemůže zůstat proto, aby byla dobře vykonávaná ta práce.
0: Takže ten nadřízený určuje, který z těch zaměstnanců ty hodnoty splňuje a rozděluje to do těch dílčích podskupin.
1: Ano, a neurčuje ne, ne to jenom on sám, ale vždycky je to tak, taková jako skupina těch nadřízených, mm-hmm. kteří kalibrují ty, ty, ty svoje podřízené. Jasně.
0: A na základě čeho to dělají. Protože zase ty, tím, že jsou ty hodnoty poměrně obecné, tak může být docela těžké určit, kdo je otevřený, kdo není, kdo je víc otevřený, kdo je méně otevřený, jak to dělají?
1: Je to určitě těžké. Na druhou stranu vy se svým týmem pracujete denodenně. Víte, jak reaguje ten člověk na nové úkoly, víte, jestli přináší nějaké nové myšlenky a podobně. Takže víte, jakým způsobem se chová a dokážete to v rámci toho svého týmu porovnat, takže už v podstatě na tu skupinu, přicházíte s nějakým rozvrstvením toho vlastního týmu a potom v komunikaci s ostatními kolegy je vlastně zahřazujete do, do té celkové skupiny, kde jsou podřízení i těch ostatních. Takže to je jedna část, že máte vlastně feedbacky ze své vlastní práce s těmi lidmi a potom máte feedbacky v rámci společnosti, protože u nás lidi i běžné zaměstnance nikoliv jenom lidi na, věře, na vedoucích pozicích, tak vlastně podporujeme v tom, aby dávali zpětnou vazbu na ty ostatní. To znamená, že když někdo pracuje na nějakém projektu společně s ostatními a udělá tam něco dobře, tak ti ostatní ho můžou pochválit tím, že pošlou ten pozitivní feedback na na jeho nadřízeného. A dělají to? Dělají to v některých odděleních více, v některých méně, ale, ale dělají to. Je to vlastně cesta, kterou jdeme. Jo. Není to nic, co bychom měli prostě. Teď to takhle je a všichni to děláme úplně na 100%, ale je to věc, ve které ty, ty zaměstnance podporujeme a myslím si, že je to čím dál častější, že ty feedbacky prostě chodí. A nejsou jenom pozitivní, jsou samozřejmě i negativní, případně neutrální. jo, jako Snažíme se podporovat, aby jsme, aby jsme je měli.
0: A nevytváří to trošku soutěžní nepřátelský prostředí? ve stylu, ty si mě minule hodnotil negativně, tak já tě teď taky budu hodnotit negativně.
1: Může se to tak zdát, ale zatím jsem se s ničím podobným nesetkala. Je to o tom, že spíš máme víc těch pozitivních feedbacků. Samozřejmě jsou i nějaké negativní, ale pokud jsou negativní, tak už to musí být hodně, hodně jako významné ta negativní část. A to, že to vytváří soutěživé prostředí, to určitě. Na druhou stranu, my jako na druhou, na druhou část těch vach stavíme vlastně nějakou týmovost. Podprojeme týmové akce, máme různé, tomu říkáme skandál. V podstatě jsme takhle slavili firmní narozeniny, vždy, vždycky setkali jsme se opravdu celá firma, kdy se sjeli lidé z celého světa, celý ten tým a potkali jsme se někde a a měli jsme tam různé jako soutěže. Dřív to bylo ještě tak, že jsme měli různé týmy, které soutěžili, soutěžili proti sobě, ale změnili jsme to. A jsme teďka jeden tým, který v podstatě se snaží dosáhnout nějakého výsledku. A většinou to bývá tak, že čím lepšího výsledku dosáhneme, tím víc peněz potom přispějeme charitě. Takže
0: Není to, že máte víc těch pozitivních feedbacků než těch negativních způsobeno třeba tím, že se ti lidé bojí ty negativní dávat? Třeba by se jim to nevrátilo, protože já si myslím představit, že ten zaměstnanec se tím může cítit ohrožen.
1: Určitě je to možné, ale na druhou stranu my se uh, snažíme opravdu, aby ti lidé, kteří u nás pracují, tak byli otevření. Jo? To znamená, že předpokládám a často je to i jako podloženou mou zkušeností, uh, kdy se snažím, aby ti lidé s tím negativním feedbackem šli přímo k tomu člověku, na který ten negativní feedback mají a řekli mu, tady toto si myslím, že dělá špatně, měl bys to dělat jinak. Jo, an... Takže on jde
0: první zatím na koho si stěžuje a potom, když to asi nezabere, tak jde za tím ano. přesně tak. Jak ty lidi k tomu vedete? Protože opět je to o tom, že lidi neradě vyvolávají ty spory. Já když řeknu zaměstnanci, aby mi reportoval, co se mu třeba nelíbí nebo aby mi ten feedback posílal, tak se dost často stane, že nepošle vůbec nic, protože prostě nechce dělat spory, nechce být ten špatnej.
1: My máme společný cíl, chceme něčeho dosáhnout. Jo, může to být v rámci jednotlivých oddělení, ale, ale jako ViceOfft máme prostě společný cíl vybudovat uh, společnost, být supportem pro, pro ty ostatní. A vždycky, když je to k tomu společnému cíli a ten negativní feedback nebo ta diskuze, pokud možno konstruktivní nad tím, uh, by měla vzniknout, tak je to uh, driveováno tady tímhle. Že ten člověk ví, že že chceme společně něčeho dosáhnout a pokud ten takzvaně negativní feedback tomu druhému pomůže, aby změnil ten svůj přístup a trošku se zase poposunul blíž tomu společnému cíli, tak si myslím, že tam ty obavy zase takové nejsou. A pokud mu to za to nestojí, aby ten negativní feedback tomu člověku dal, tak potom to nemá smysl podle mě nad tím zvažovat, jestli nás to posune nebo ne.
0: Zase na druhou stránku, ale společný cíl mají v každé firmě a vy jste navíc (laughs) už poměrně velká firma. Kolik máte zaměstnanců?
1: Máme v tuto chvíli tak 280 zaměstnanců. To už
0: je poměrně hodně. Opět se musím zeptat, jak vedete lidi k tomu, aby za ten váš společný cíl, cíl bojovali, protože když to řeknu hodně špatně, jsou to zaměstnanci, řad, někteří z nich si tam můžou jít jenom pro tu výplatu a ten váš společný cíl je vůbec nemusí zajímat. Tak jak, jak tu firmní kulturu udržujete tak, aby tam za ten cíl skutečně ty lidé bojovali.
1: Uh-huh. Um, jsou to takové dvě, dvě části. Že jo? Je to taková ta, ta měkká část, kdy se prostě o, o tom bavíme, snažíme se dělat různé prezentace, dělat na to právě nějaké akce v rámci, v rámci těch společných eventů. A na druhou stranu je tam taková ta, taková ta tvrdá část, to, to jsou peníze. Mhm. A, protože v rámci těch kalibračních skupin, když ty zaměstnance rozdělujeme mhm. do těch jednotlivých kategorií, a, tak jsou na to navázány finanční bonusy. A celkový budget pro ty finanční bonusy je vlastně stanoven na základě toho, jak se daří společnosti. Mhm. Takže čím víc zaměstnanci se snaží, aby se společnosti dařilo, tím větší potom mají a, ten, finan, tu finanční odměnu plynoucí z těch, a, z těch kategorií v těch kalibračních skupinách.
0: A kdybychom měli tedy roku na srdce, jdou ti zaměstnanci skutečně za tím cílem té firmy nebo zkrátka jdou za těma vyššími odměnama?
1: Kdybych bych řekla, že to tak 70 na 30. Jako nikdy nebudete mít ve skupině lidí, pokud to není pět lidí, hmm. lidí, kteří jdou prostě jednou za hodnotami společnosti a společným cílem. Vždycky tam budete mít nějakou část, která jde za těmi penězi a za tím, aby si prostě vydělala jenom na to živobytí. Samozřejmě, čím větší je ta společnost, tím více. Tam najdete lidí, kteří si jdou do té práce odpracovat to, co potřebují a pak odchází domů. Proto jsem se ptala. Ale řekla bych, že i na to, že je nás těch 270-80, tak, tak tahle část lidí je tam velice malá. A každý tam jde aspoň s trošičkou nadšení pro tu práci, kterou dělá
0: jak dlouho to nadšení potom vydrží. Protože to je taky otázka, kterou řeší hodně majitelů firm příjmu, nadšeného zaměstnance, ale časem to nadšení vyprchává.
1: To určitě vyprchává. Zas na druhou stranu je to třeba i tím, že ten člověk dělá pořád tu stejnou práci. Mm-hmm. Jo, že, že zůstáváte na té pozici, na kterou jste byl nabrán nebo se speci... soustředíte jenom na nějakou oblast ale ve chvíli, kdy vás posune na nějaký jako další projekt nebo i hierarchicky na nějakou jinou pozici nebo máte možnost si šáhnout na nějakou další specializaci, tak tam zase dostanete tu novou energii a ve Vaisoftu tím, jak rychle roste, tak tohle není vůbec jako problém.
0: Takže to máte nějak přednastaveno, že ten zaměstnanec, kterého přijmete, se třeba do půl roka posune na jinou pozici nebo bude mít jiný projekt nebo nějakým způsobem ho budete posouvat dál, aby v něm to nadšení
1: fot bylo? dá se říct, pracujeme na tom, některá oddělení už to nastaveno mají. Je to takhle, když, je, když vezmu strukturu Vysoftu, tak máme tři velká oddělení, což je technická, zákaznická podpora, obchodníci a vlastně vývoj našeho, našeho softwaru. Tyto oddělení jsou velká od 50 do 100 lidí, což znamená, že to opravdu tvoří velkou část naší společnosti. A když máte hodně lidí, tak je můžete i posouvat. Jo? Pokud máte malá oddělení, kde opravdu uh, sedí ti lidé na, na více pozicích, tak je už jako moc neposunete hierarchicky. Ale v těch velkých odděleních to jde. A tam vlastně máme nastavené nějaké kariérní uh, plány, kariérní cesty, kdy říkáme, že pokud člověk nastoupí úplně na tu nejnižší pozici, tak by se měl z ní posunout třeba do roka a půl nebo do dvou let. Protože pokud se tak nestane, tak už pro tu firmu přestává být zajímavý. Jo, už tam není ta kapacita na to, aby mohl růst společně s tou firmou a, a přinášet jí něco navíc. Něco, něco takového, kde ta firma se posune dál zase. Jo, takže máme tam nastavené kariérní cesty, snažíme se ty zaměstnance na těch větších odděleních podle nich posunovat.
0: A když se ta ten zaměstnanec do dvou let posune, tak... Se s ním rozloučíte, nebo jak to máte vyřešené u těch, kterým se to prostě nedáří?
1: Začínáme se s ním bavit o tom, co, co s tím budeme dělat. Jo, to znamená, neznamená to automaticky se s ním rozloučit, ale můžeme se víc zamýšlet nad tím, jestli mu třeba nesedí nějaká jiná oblast. Může se stát, že z vývoje ho přesuneme na obchodníka, nebo ho přesuneme na technickou zákaznickou podporu, nebo se podíváme i do jiných oddělení, kdy by mohl například interní IT, kde dělá support vlastně v rámci, v rámci společnosti. Máme opravdu několik případů, kdy ten člověk neměl dobrý výkon v rámci té pozice, na kterou byl nabrán a ve chvíli, kdy jsme si všimli, že tam nedochází úplně k dobrému posunu a přesunuli jsme ho někam jinam, tak tam je opravdu skvělý zaměstnanec a je vlastně ve společnosti doteď.
0: No je to i o tom, kde ten zaměstnanec má nějaký ty svoje hranice. Kam až se dokáže posouvat, protože ne každý se dokáže posouvat furt, furt, furt dopředu. Co s těmi, co už třeba na ty hranice narazili.
1: Řešíte to nějak? A řešíme to, protože zase má to různé pohledy. Hmm. Zase to rozdělím. U oddělení, která jsou menší, tak vlastně jako nemáme možnost toho zaměstnance posouvat na nějakou vyšší a vyšší a vyšší pozici. Bývá to velice výjimečné, ale tady zase většinou ty zaměstnance jakoby rozvíjíme doširoka. To znamená, získávají větší specializace, získávají jakoby náhled na další oblasti, můžou vést nějaké projekty a tak podobně. Jo, ale není to o tom, že by změnili pozici. V těch větších odděleních je to tak, že opravdu mění pozici. Jo, to znamená, že z nějakého Brigádníka se stanou juniorem, z juniora tou střední úrovní, ze střední úrovně jdou na seniorní úroveň a pokud k tomu mají předpoklady a chtějí, tak se pak můžou dostat do nějaké úrovně tým lídů a podobně. Jo, takže to jsou věci, které jdou u těch, u těch velkých oddělení. Pokud ten člověk narazí na nějaký strop, tak buď je to tak, že na ten strop narazí v úrovni toho středního střední pozice, střední úrovně pozice. A nebo v úrovni toho seniora a potom není důvod, aby z té společnosti odcházel, pokud ho to takhle baví. A pokud na ten strop narazí na těch juniornějších pozicích, tak tam se právě bavíme o tom, co s tím dál. Jestli ho posuneme někam jinam v rámci společnosti, anebo jestli tu spolupráci ukončíme.
0: A není to pro ně trošičku těžké i z nějakého osobního ega, ctižádosti, když ví, že to máte nastavené takhle a najednou ono strne vlastně v té střední, střední fázi a třeba na toho seniora se nikdy neposune. Není to problém pro něj? Nestane se vám, že třeba řekne, OK, vy už mi nechcete posunout vejš, tak já prostě odcházím, do jinam?
1: Je to pro něj problém, ale pokud, se, pokud má tolik sebereflexe, aby řekl tohle, tak si myslím, že je to to nejlepší, co se může stát protože často v těch jiných firmách zase najde pozici, která mu sedí mnohem lépe a dostane se mnohem dál, než třeba ve Vysoftu. Jo, Je to opravdu o tom prostředí, o té kultuře, o tom přístupu a každá firma to má trošičku jinak a každému sedí trochu něco jiného, tak nemá smysl, aby se trápil ve Vaisoftu, když může někde jinde excelovat.
0: Co podle vás nej, nej, nějak nej, nejlépe motivuje zaměstnance právě k tomu růstu, k tomu, aby bojovali za ty hodnoty té firmy?
1: Já si myslím, že silná osobnost, která jako tomu udává ten směr a potom ten lidský kontakt, ten lidský přístup, každodenní, aspoň pokud je to možné, setkání s nadřízeným a bavení se o tom, kam to můžeme posunout, co je potřeba udělat, vidět ten kontext, vidět to v celku. Jak ten můj jeden malý krok, který já udělám, ovlivní to, aby ta společnost někam dál směřovala. To je podle mě to, co ty lidi nejvíc motivuje. Ty peníze jsou potřebné, vždycky se říká peníze až na prvním místě, ale je to jenom o tom, co ten člověk potřebuje pro život, potřebuje zajistit rodinu, má nějaké koníčky, chce nějak relaxovat a na to ty peníze potřebuje. Ale podle mě to není to, co ty lidi motivuje. Pokud to tak je, tak pak je ta práce nebaví.
0: Ale lze tohle, co říkáte, dělat i ve firmách, které třeba mají tisícovku zaměstnanců? zmiňoval jste každodenní styk s nadřízeným a tak?
1: Um, jde to, pokud máte jako hodně složitou hierarchickou strukturu, ale samozřejmě čím větší je ta společnost, tím je to složitější, tím hůře se hledají ty cesty. Pak samozřejmě závisí na těch řekla bych, společných akcích. To, to, co se vymyslí, dobré je, když ti zaměstnanci sami přemýšlí nad tím, jak se s těmi ostatními setkávat a mají spoustu takových mimo pracovních aktivit, což třeba ve Vysoftu, i když jsme malí, tak hodně funguje.
0: A co naopak ty zaměstnance demotivuje?
1: Tak to obráceně. Když nevidí, co se děje v té společnosti, když nemají ty informace, chybí jim ta vazba na to, co se děje v těch ostatních odděleních, neví, kam prostě ty, ta jejich práce, neví, kam to směřuje, jaký to má výsledek jako v, v ovlivnění té celé společnosti.
0: Jak to vůbec, protože Vysoft začínal jako malá firma a postupně rostl, jak to v firmní prostředí takhle nastavit, když už z té malinký firmy se najednou stává ta velká a musí tyhle všechny věci řešit, jak to udělat?
1: To je těžká otázka. Hmm. Nevím, jestli mám univerzální odpověď.
0: <laughs> Můžete říct, jak se to dělali vy?
1: My to ještě pořád děláme. Hmm. Jo, ten, ten růst toho Viceoftu je strašně rychlý, takže z těch 50 lidí je nás najednou 300. Je to během pár let. Předtím to byla rodinná firma, všichni se znali. Teďka jsou pro mě je to vždycky překvapení, protože já jako HR tak znám všechny a najednou zjistím, že z těch ostatních oddělení ty ostatní zase jako tak moc neznají. Hmm. ale hledáme vždycky cestu jo, je, to, je to o té komunikaci o společných akcích, firmích, které jsou podporované je to o tom často sdělovat výsledky té společnosti brát si ten feedback od těch zaměstnanců zase zpátky pracovat s ním pokud se udělá nějaký průzkum tak sledovat ty jednotlivé kroky které směřují k tomu, ke zlepšení těch, těch připomínek, které mají zaměstnanci
0: a bude to někdy hotové? Bude to? V... nebude <laughs> Já vám budu držit palce. Díky za rozhovor.
1: Děkuju.